0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。上个礼拜呢，这个性骚扰的 MeToo 运动事件，其实真的是越演越烈、哦、原因是因为有越来越多的各行各业。知名人士、公众人物，那他们可能被爆料，或者是甚至自己跑出来自爆。哈。例如说，像这个呃，知名的文化人呢张铁志先生，那他也有出来自爆。那结果有时候一些在一篇文上面的文字啦，或是描述啊，或态度啊，或视角、观点等等，没有被大家所接受的话呢，那其实反弹的力道会非常的大。像这两天呢，就是有一位。美丽家人国际时尚杂志的时尚编辑哦，那他就在他自己的私人的演书上，但是他开地球，他有提到就是算是所谓比较逆风的发言了哦，他就说他现在发这个文章一定会引起很多批评哈抨击。那他真的很想要问说，说自己觉得被侵犯或被骚扰的女人或男人，如果在不舒服的当下，不管是什么原因，不立刻勇敢表达或是反抗或是报警提告，而是在许多年之后才出面指控，到底是什么逻辑？哈、啊，是因为 Me Too 让大家觉得可以搭上顺风车一解积怨吗？还是有什么原因在好多年以后才想起这样不对？啊，女权、性别或是身体意识，从来都是自己给自己的，不需要靠着社会趋势来赋予勇气。望周知啊，那他有提到说，他是一个不爽就会直接开骂或是反抗的人啊，所以他说他不懂，不懂为什么。那这个天文当然在我看到的时候，他就已经被延上了哈，而且最新的发展就是《美丽家人》杂志已经把他的时尚总监这个位置为呃这个。职位给拔除了，所以他已经不再是他的时尚总监。因为这个事情闹得很大嘛，大家就跑去问《美丽家人》杂志说：“你的态度到底是什么？你是一个女性时尚杂志，那你为什么没有你的人？为什么没有站在女性的角度来面去思考这个事情啊？”那我就在想这个事情哦，我觉得有时候我们可能。他心里想的可能是我们前几天在提醒大家的，就是说，以媒体试读的角度来看，可能不是所有的人，他一提到他骚扰的事情，这件事情就被视为是呃真实或事实。有些人在阐述自己的观点的时候，确实是真的哈。那他当时很委屈，但有一些人他讲的也只是他非常主观的感受，甚至有一些人是狭怨报复，或他讲的不是实情。所以之前我们就提醒过大家，如果你听到这件事情，我们要先打的是呃 question mark， 先打一个问号。那当然，我们对这个陈述自己遭受伤害的人，我们要给予一样的这个同理心哈，或是一些关怀。或是需要有一些关注啦，但我觉得去提说我不懂，为什么不怎么样不怎么样这种去脉络的说法，其实它就是没有体谅到别人当时很可能遇到各式各样非常困难的难题，甚至是每个人周边的支持系统是不一样的。如果你很幸运，你身边的支持系统包含你的父母、你的师长。你的同学，你的甚至是男朋友，他们都是支持你，可以把这件事情讲出来，而且给你很安全的环境，让你知道，就算你讲出来，我们就是相信你，支持你，的陪你一起抵抗，你才有可能去说出来。如果不是的话，你就很困难。那所以，当我们遇到一些事情，我不能理解对方为什么不像我这样做的时候，当然，在我们很不成熟的时候，我们可能就会像这个时尚前总，时尚前编辑或前时尚编辑这样讲说：“哦，我不懂，哎，为什么不这样？”可当我们随着年龄好越来越大，当我们看的事情、面对的人事物越来越多，了解每个人都有他生活当中的困难之后，我觉得我们虽然可以说我不懂，可是。我应该要讲的事情是，虽然我不懂你的感受，但是我知道你在那个状况下。我试着去想象你可能面临了什么样的问题，我试着去了解你。我不会把我对事情的做法，或是我觉得该怎么做，强加在你身上，而是我会正视这件事情。就社会上每个人，他所。能够拥有的资源，用能够拥有的这个环境跟条件，也许不足以支撑每个人他能够做出一模一样的反应。所以今天要跟大家分享一个网友他所写来的来信，她是一个女生。那因为之前她有听到我分享一些性骚扰的事情啊，还有就是她长期收听我们的节目啊，所以我我很感谢她，非常的嗯信任信任我信任我们的节目，呃。所以他才会写一个这么我,我看了是非常心疼的一个呃、嗯、故事。他说呢，嗯，在他小学的时候啊，一年级、二年级、三年级、四年级都被分别被性骚扰过那三四年级那一次呢，非常的恶心哈，至少持续了一整个学期。当时有一堂课哈，那个坐在他后方的男同学会把。他自己的手伸进这个女生的裤子里面往下摸，然后能摸多深就多深，然后再闻他自己的手之后，对这个女生说啊，好臭啊，哈,哈哈哈。那他的座位在教室的最后面，所以其实不太容易被人家发现，也不容易引起别人的注意。那个时间呢，这个来信的女生她有跟她的同学讲过这件事。那这个女生同学，她回去就有跟她妈妈讲，那她妈妈就有跑去找学校的导师去反映这个事。那她记得当时这个女导师呢，也只是随口念了一下那个男同学，并没有任何人去处理，或是把她叫去跟她辅导，什么都没有。那她长大之后回想这件事呢，她觉得更难过的事情是。他不想，而且也从来没有想过要跟自己的妈妈讲。原因是因为他从小时候就一点都不相信他的妈妈会帮助他，因为在他幼稚园的时候就已经发生过被幼稚园老师欺负的事。当时他去跟他妈妈讲的时候，他妈妈都当作没有自己的事。他说，其实他妈妈本身也是学校的老师。从这个我们这位网友，他幼稚园。到小学毕业，他都跟这个妈妈在同一个学校，也就是说，他是这个学校学生，他妈妈是那个学校的老师。可是，在他三四年级被摸屁股跟摸下体的事件的时候，他妈妈也就是就是当做就他妈妈不知道。那那个呃女老师就是那个女导师，西式宁人那个女导师，还是他妈妈帮他选的继任导师。那事实上呢，他们家有一个跟他很亲的女性长辈哦，是阿姨，就是妈妈的妹妹。他小时候呢，也没有告诉这个阿姨他的性骚扰的事情，因为他很清楚，他妈妈一整个家族就是那种非常重男轻女就是说遇到男性威权权威的时候，完全不管到了几岁都一样闹。他用了一句话说：“他们连屁都不敢放。”所以他从非常小的时候就知道，女生就是遇到男生的时候就只能压抑，完全不能讲话。所以后来他到年纪大了之后，他想到他国小的事情，他就试着想要去跟他阿姨讲。他其实只是想要验证。他的设想是不是真真的？就说，是不是阿姨真的也会假装没事？结果没有想到，就跟他的反应，好，他那个阿姨的反应就跟他猜的一样，还是一样假装没听到，好像什么事情都没有发生。所以他后来就去反省这整个人生的过程，他就发现，当他自己在。比较年轻的时候跟男生交往啊，或是互动，他觉得他自己在面对异性都是非常卑微，特别要去讨好男生，甚至是呢在极端当中摆荡，要不然他就是非常卑微，卑微到像一个尘埃；要么他就是非常尖锐，然保护自己，因为他只要想起这两位女性长辈，可能是他的妈妈跟他的阿姨，还有可能女导师啦。他认为他们非常的无能，他会自己很生气。当你很生气又很无能为力的时候，你会采取一种非常极端，就是很尖锐、很极端的要去捍卫你自己。那他听完我们的节目、哦，在讲这个，可能我不知道是哪一集啦，但是应该就最近这几集，他说他突然是理解了，好像为什么。我就是 Anita 哈，就是我这个人给人家的感觉是我如果在感情当中，我遇到那种跟我立场不一样哈，我我是能够很快很有自信地站稳我自己的立场去处理事情的。因为他说，应该是因为我的妈妈，她不会让我觉得女生就是应该要看男生的脸色来生存。那他想要说的事情是他认为对小女生来说。比被性骚扰还要更糟糕的事情是，那个家长不可靠、不可信赖，而且无所作为。外面的世界充满险恶，这一点不意外。可是，当然，当你的家应该是要是一个避风港，你的家人应该要是你的支撑的时候，可是他们却很冰冷，让你失望，完全不作为。他说：“这样子真的会让他们的孩子长大会出现很大的问题。”我非常感谢这个网友，他写讯息来跟我分享哈，因为小时候我最烦恼的事情是我妈妈她的情绪会，她的反应会过度激烈啊，我想要息事宁人，她不愿意，那她就是会站出来声张啊，因为她实在是太疼我了，所以她又是属于那种有话直讲的人，所以小时候我是忙着说，哎、欸，你不要，你要 calm down 一点，你不要那么激动，可是。我真的是今天这个网友跟我分享，我才发现说，哦，原来有完全相反的类型。那完全相反的类型，就像他自己分享，就说完全无所作为，很怕事，很怕把一切事情掀开的家人，他们这样子的无所作为，其实对他们的孩子来说就是一种伤害。像。假设我是因为怕妈妈太激动，我会不想讲某些事情。好，那这当然也是一种一些会产生一些问题啦。就是说，也许我就会压抑有些事不讲。但像他，他是他知道他讲了也没用，而且讲了更受伤。你觉得应该要保护你的人，他没有保护你。这就,就回到我们刚刚讲的说，呃，例如说像这个呃时尚杂志的这个前时尚总编，他说他没有办法理解为什么有些人不直接讲。那他说他就是一个会直接讲的人。如果我们是这样子的人，我们要觉得我们自己很幸运，因为我们真的是啊、呃，我们身边的人或身边的环境给我们足够的安全感，让我们去为自己辩护跟为自己伸张正义。可是有多少的人？他们没有办法，因为他讲了，没有人会相信他。他讲了，旁边的人的反应让他更失望。他宁可就当做这件事情算了，我讲了也没有用，这个世界永远听不到我的挣扎，永远听不到我的反应。所以我，我我觉得有时候。可以再多一点点同理心，不只是对这件事情，而是对每个人的反应。为什么他会做出这样的反应？是不是在长久以来他的生活当中有没有给他足够的一个支撑啊？哈，所以这个是想跟大家分享的。就说我相信很多人听到现在就会讲说：“哦，又是 Me Too， 哦，又是性骚扰，到底有完没完啊？”可我觉得这是一整个社会他在疗伤的过程。因为太多的人，他在当下、当时甚至没有意识到，他是被做出了一个很不好的行为。昨天我们有朋友来家里的时候，他就说：“哎、欸，他也是听到我讲性骚扰那一集，他才突然想到，他小时候也遇过这样的事。”那你就想说：“啊、如果你都忘记了，你不就不要想起来最好？”可是事实上，我们有时候只是、呃、我们的记忆会保护我们自己。啊，你有听过什么选择性失忆？就是说，如果你曾经走过一段非常痛苦、非常难受，你不想让它一直在困扰你自己的人生的时候，有时候记忆它会有一个保护的措施，就让你淡忘这个事。可淡忘这个事情，不代表你的心里已经。你的伤已经愈合了，你只是没有把它掀开来看。某一天，一件事情触发那个东西，它就会跑出来。那个东西它所代表的，就像我们刚刚那个网友讲的，它所代表的不只是被摸屁股的事情，它甚至代表的说你当时为什么无法求救，你当时身边的人怎么面对，有没有人在你该接住你的时候，他没有办法接住你。哦、所以今天这个当然也给一些我们现在已经在当爸爸妈妈的这个听众啊、哦、一些想法，就是、说当你的孩子在跟你分享，不管是他被性骚扰，或是性侵害，或是被霸凌的时候，你应该做的事情就是站在他这边，你不需要一定要冲出去就打对方一巴掌啊，或是打对方一拳，找黑道去撩人去弄他。不需要，但你必须要让这个孩子知道，你跟他一起愤怒，跟他一起伤心，你是站在他这边的。如果他需要任何的，你为他站出来，你是义无反顾的，因为你是他的家人。这个站在一起的力量，让他愿意知道说他，让他愿意讲出来，让他愿意知道他身边有人跟他是啊在同一个阵线，这样子的安全感非常重要。那在节目的后半段呢，也想跟大家分享一位来自竹科工程师的讯息哈。那我觉得他这个讯息蛮有趣的，就是很多人啊、呃，可能因为我自己的先生是工程师嘛，虽然他以前并不是在竹科，台湾的工程师也是散播台湾各地。那他后来来到美国之后呢，他也不是在戏股，呃，但是他他也是工程师，所以我常常会分享一些工程师的事情，嗯、呃。我们这一位工程师网友他来信，然后我觉得他讲得非常贴切、哦，就是关于工程师的职场文化。那他说，如果有人想当工程师，或是你希望啊、呃，另外一半啊、哦，或是你的孩子要当工程师的话，他想要分享一下最真实的这个这一面、哦，哈。他说呢，在逐个工程师，哦，虽然说在外人看来这是一个非常令人羡慕的职业，当然不能否认这个职业的确养活许多家庭，在台湾也是相对高薪。可是他对未来呢，非常的彷徨。如果说现在周间有什么让他觉得很开心的事，那就是在下班骑车的时候，天空还是亮着。他说：“这样听起来实在很愚蠢，但这确实是会让他非常开心的时刻。那像是新竹科学园区，他开车会非常的塞，所以他总是看着学长，不管是不是很忙啊，都一定会在公司待超过晚上八点。他们的理由就是啊，反正回去也是塞在路上。但是他知道有一些学长其实是不想要回去面对自己的老婆和小孩。”他说，他进到这个行业的这几年，哈，他才发现原来这个行业是非常多家庭这个非常多的家庭都是男生一个人在赚钱，即使老婆她也是工程师，那也会常因为说保姆很贵，或是不放心别人照顾小孩，所以女生都牺牲自己的工作，成为全职的家庭主妇。那在转换工作的时候呢？当他说他要离职，很多很多同事都投以羡慕的眼光，而且就会讲说啊，要不是有房贷啊，我也想离职。后来他离开了新竹科学园区的工作之后，不久就传出前公司的同事出事了。根据朋友的说法，哈转述就是说这位同事他连续加班很多天，有一天回家睡觉之后，就再也没有醒来。他说他听到非常非常错愕，因为这个同事啊、哦，这个前同事，他家里就是他有他的老婆，而且还有两个小孩，他不知道这样子的家庭要怎么办哈、哦。因为他这个同事是在家过世的，所以公司也认为不需要赔偿啊、哦。因为说如果是过劳死是死在公司，那就会赔偿嘛，但是因为死在家里，所以公司就认为是不需要赔偿。那。他认为说他没有办法想象他自己在一个没有归属感的城市，直到人生最精华的时间流逝。特别是呢，这几年房价飙涨，原本以为可以租屋一阵子，然后回乡养老，后来发现乡下也是涨到一个不可思议的地步。这个社会好像有很大一部分的人都是为了高房价付出了二三十年的努力。但是高房价也伴随高物价，所以这两年他也可以感受到物价提升很多很多。他说，其实大家都说台湾物价很便宜，但是在国外他生活了一段时间，而且收听我们的频道，他说他认为这句话应该要改成在台湾出门吃饭比国外便宜，其他就不一定了，哈。那当然，这个根本的原因就是因为台湾的人力太便宜了。所以超市的东西其实并没有比国外便宜多少，但是需要人力的地方就会很便宜。那他就有提到说，像我们节目曾经有提过说，为什么台湾人啊很重视 CP 呃 CP 值，很缺乏仪式感。那他不知道能不能够将这个原因归类成是因为假期太少。他说：“像科技业啊，如果说专案整个 schedule 排出来之后，你可以感受到这些公司对员工满满的恶意啊。所有的这种非常重要的里程碑啊，或是要要开会啊，有什么都会刚好卡在连假过后的两天。所以，当你的专案越做越赶，还会要求大家六日或是在某个时间点准时开会。因为你如果把开会定在那个……”连假后两天的话，你的连假就是毁了啊！你的连假当然就是用来赶这些事情嘛，所以当他在看这个《艾米丽异想世界》的时候，提到说在法国周末说到工作的事情是违法的，他内心真的觉得非常震撼。他说：“不好意思啊，写得太长了。其实他只是想要跟大家分享这个工程师的。”职场的一些文化等等，哈，我觉得确实啊，就是说他写的其实非常的精准啊。那不管是加班的时间，或是这个整个工时的状况，或是大家就是为了这些高房价而不断的付出人生最精华的这些阶段，我觉得他讲的都是一个现状，也是一个事实。那同时，我觉得有些在制度上面，哈，比方说，第一个，我从以前就觉得。我们在讲责任制啊、哦，事实上就是打卡制加责任制，这个东西是非常的不合理的。你如果真的是责任制，应该让人他无论在什么地方工作，几点出来工作，只要他能够完成在时间点完成任务，就应该是自由的。可是现在变成说你又要打卡，你要求他几点时间几点到，几点才能走，这个东西就第一个很不 OK。第二个呢，就是说有时候你。因为很多人都加班，所以你就让他有加班费。但这个东西当然对大家会觉得加班费是公平的，因为我都加班了。可是有时候状况会变成说，大家就宁可去赚那个加班钱。就是比方说像他刚刚讲的，有些人他不想面对老婆小孩，所以他就无限的去延长他那个加班时间，然后去想要赚那个加班的费用。那怎么怎怎么去做这件事情呢？就是说他可能就不会把。事情，比方说会议越开越长，非常的没有效率，很冗长，然后不把别人的时间当时间，觉得大家好像都应该要呃，就是奉献自己所有的时间在公司上或者开会。像在美国的时候呢，我就常会发现，就是说有时候我常会听到一些朋友们他们在必须要跟台湾的公司做对接的时候，最大的一个问题就是说。像美国这边，大部分大家的职场文化就是上班时间就是上班时间，下班就是下班。六日绝对不会在那边跟你讲工作的事情。可是，当这个公司里面，也许如果说有一些是亚洲的呃窗口，他甚至可能礼拜六日啊，还在发信啊、发简讯给你啊，或甚至问你说啊，礼拜天晚上要不要来开会？因为台湾已经礼拜一早上了等等的，他就是会把这个界限给弄破。所以就变成说，你一定要自己有自己的界限，否则你就会被人家拉着走，就变成回到那种很奴役，或是很不很不公平的那样的一个职场环境状态。哈，所以这个东西要自己去拿捏。就说如果你是一个住在国外的，但我可以完全理解，就是说住在台湾的，当你的同事、你的主管，通通都是认为说，对呀、啊，牺牲自己的假期，牺牲你的。晚上牺牲你自己个人时间去完成工作要求，这是一个常态。那你真的很难逃脱那个状态，除非你就不干了，不干最大嘛。就像我们这个网友，他就离开了这样子的公司哈。那有时候我觉得，像我们有一些时候也会听到有一些太太们哈，他刚刚提到说，有一些先生是为了说不想面对太太，不想面对孩子，所以就一直留在。工作里面，甚至回到家里呢，所有的心思也都还是在工作上。那我觉得很多时候夫妻之间的关系，就是会因为有一方，那比方说先生，哦，就刚刚那个例子，先生的心思完全都在工作上，就算他放假的时候，他还在想工作，他就是没有觉得他要跟太太第五，比方说培养共同的兴趣啊。过生活啊，或是家里的事情，他是不是也应该要呃处理呀、啊？小孩子的事情，他是不是也应该要领导一下，要组织一下？就是心思没有办法放在太太的生活上，听太太讲讲生活当中的烦恼，听太太最近喜欢什么，有什么兴趣，他没有时间，没有心力，完全不去关心另外一方，这个太太会非常非常的寂寞。他不只是肉体上，他可能要去照顾打点家里，可能要煮饭呐、啊，照顾家人呐、啊，要去付这些所有的水电费、什么账单，这些各种什么东西坏掉了。那他甚至只能也知道先生会抱怨嘛，可是先生抱怨完之后，却没有同时去听太太的最近的生活或困扰。这个东西会让两个人就是渐行渐远，然后塑造一个非常孤单的太太。跟一个伪单亲的一个状态哈，所以我觉得有时候，嗯、呃，如果在这样子的职场环境，你孤城无力可回天你没有办法可以一个人去抵挡整个文化的状态，那可能就是要重新去思考一下说，说什么东西对你来说是非常重要的，竹科或是任何什么硅谷啊，这些非常高大上的工作环境。当然，它是一个加分。可是，我们拿生活当中非常精华、非常重要的那个部分去交换，这到底是不是你真心追求、真心想要的？我觉得这一点是确实是可以重新的去思考这个问题。我最近就一直在想，说我是不是应该要来分享一些更多一些，就说我们要怎么样去追求一个自己真正喜欢的。比较踏实，就像之前跟大家分享踏实感的练习嘛，哈，就说怎么样去追求一个自己觉得自己内心可以安定下来的生活啊，或是一个在一个我喜欢的，但不是那么看起来不是那么高大上的生活的里面，怎么样去让我们的心可以安下来？这个是我其实。很想跟大家分享的，我在考虑要不要把它写书啦。可是每次我在这个 podcast 里面都已经把我想要讲的事情都讲完了，我就想说，这样还要把它写下来吗？<笑>如果你会想要看这一类的书啊，就是我把它整个全部比较有脉络化的，然、呃、写下来跟大家分享的话，坏，你可以私信给我，给我一些鼓励哈，这样我可以比较有动力去把它文字画下来。如果有任何想跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T R。呃，礼拜一的这一集呢，稍微给你一些打气，让你知道说，嗯，你的困境啊，有别的人会懂。那也希望我们都可以变成我们生活当中重要的人，他的、呃、支持他的一个力量。那我们就明天再聊喽，拜拜。